0: devinette, mots croisés Mario Dumont a la solution à tout
1: alors hier, il y a eu une motion unanime à l'Assemblée nationale demandant la démission euh, de celle que Justin Trudeau vient de nommer comme euh, représentante spéciale à la lutte contre l'islamophobie, euh, Madame Amira El gawabi Et euh, ben, euh, la motion a été adoptée, on dit à l'unanimité parce qu'il n'y a pas eu de vote contre. Mais sincèrement, ça répond pas aux standards de ce qu'on appelle habituellement à l'Assemblée nationale un vote unanime parce qu'il y a Québec Solidaire qui s'est abstenu et depuis. Ce là bon, il euh, y a un des députés euh, à Rouenboisie de Québec solidaire qui, lui, laissait entendre que tout ça était une grosse distraction, que François Legault, la CAQ, euh, parlait de cette histoire de, de, de nomination d'une représentante spéciale pour détourner l'attention des vrais problèmes. Lui, semblait, à travers son propos, en tout cas, appuyer cette nomination. En tout cas, souhaiter qu'on ne la dénonce pas. D'autres à Québec solidaire, je pense, auraient dénoncé, ou en tout cas, auraient voté avec le groupe. Finalement, Québec solidaire s'est abstenu. Euh, pour en parler, Marie-Claude Girard, retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne, auteur du livre « La petite histoire de la loi sur la laïcité de l'État et sa contestation juridique », qui s'est intéressée au fil des années euh, au changement de position de Québec solidaire sur les questions d'identité. Bonjour, Mme Girard.
0: Bonjour, M.
1: Parce que depuis la fondation de Québec solidaire, c'est une question, toute la question de la laïcité, c'est une question qui a été toujours délicate. La pensée a quand même pas mal évolué, là.
0: Donc que euh, la position de Québec solitaire est difficile à suivre au niveau de la de l'État. Avant 2019, elle était, euh, Québec solitaire était franchement favorable à la laïcité de l'État. Ils appuyaient les recommandations du, euh, du rapport Bouchard-Taylor concernant l'introduction du port de signes religieux pour les employés de l'État. Et même en avant, euh, même en 2013, Françoise david avait déposé une charte de la laïcité de l'État, dont l'un des principaux euh, aspects était le respect de la liberté de croyance et d'incroyance ou ce qu'on appelle la liberté de conscience des euh, euh, des citoyens desservis par l'État. Or, depuis 2019, ça a complètement changé. La la, la la il y a eu lieu, il y a eu une volte-face majeure de Québec solidaire qui a euh, mis fin à ce comité sur la laïcité et qui se prononce désormais uniquement en faveur du, euh, euh, du respect du, 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 du droit des représentants de l'État à porter des signes religieux malgré l'aspect que ça a auprès des élèves mmh. qui
1: est-ce qu'on peut dire que Québec solidaire, euh, parce qu'il y a eu comme deux époques, l'époque Amir Kadir, Françoise David, bon là, il est arrivé d'autres, mais dans la nouvelle époque, est-ce qu'on peut dire que Québec solidaire est beaucoup plus proche de ce point de vue-là d'un Justin Trudeau?
0: Pas tout à fait. C'est un, euh, un respect absolu de toutes les euh, pratiques religieuses, et c'est correct de respecter les pratiques religieuses de tout le monde. Mais là, on parle de représentants de l'État. Alors, c'est comme si ce respect absolu des religions sans penser, sans qu'il y ait d'équilibre de droit entre le respect de la liberté de conscience de certains. Je parle pour un, dans un contexte de service d'État. Je ne parle pas dans la ouais. rue. Tout le monde peut parler des signes religieux. Mais le, le, oui, il y a une approche à la Justin Trudeau de dire ce respect absolu des religions, même quand ça concerne les pratiques religieuses sexistes.
1: Avez-vous l'impression que partant de là, qui a parce qu hier ça a soulevé toutes sortes de questions, qu'il y a des tensions à l'intérieur du parti, parce que dans Québec solidaire, vous avez quand même, il y a eu une fusion avec Option nationale, il y a toujours Sol Zanetti qui est là. Lui, c'est un souverainiste. Lui avait fondé un parti politique parce que le PQ n'est pas assez vite, pas assez loin en matière de, de, de souverainisme. Là. Euh, il me semble que lui, hier, si on l'avait laissé tout seul, là, comme député indépendant, il aurait voté avec cette motion-là. Est-ce qu'il y a des tensions internes dans le parti, à votre avis
0: oui, il y a beaucoup de tensions internes. Euh, ça, c'est clair et évident. Mais il semble que, comme vous dites, la vision trudeauiste du respect absolu des religions semble prendre le, de le dessus. Comme je vous ai dit, ils ont, mis, ils ont fermé, ils ont mis fin au comité qui s'occupait de la laïcité. Mais je sais pertinemment que certains membres de ce comité-là sont encore des membres actifs au Québec du solitaire qui essaient, qui se battent pour faire valoir les principes de la laïcité c'est-à-dire le respect de la liberté de conscience des citoyens qui sont desservis par les représentants de l'État.
1: C'est quand même... On oublie un peu Québec solidaire, puis on élargit l'échelle québécoise canadienne quasiment mondiale. Il fut une époque où la laïcité, c'était une affaire de gauche. Hein? C'était les partis de gauche oui. qui arrivaient en disant, attends un peu, là, la religion euh, euh, prend une place dans certaines institutions, etc., qui est trop grande. Alors, la laïcité, au nom de l'évolution des femmes, au nom de toutes sortes de valeurs, la laïcité, c'était une valeur de gauche. Que s'est-il passé? Je devrais demander comment vous, vous comprenez ce revirement qu'aujourd'hui, beaucoup la gauche est dans l'exigence le, 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 qu'on respecte à toutes les religions, etc.,
0: mais, dans le fond, c'est un choc de valeurs universalistes. Avant, le la... Québec solidaire et la gauche mettaient à l'avant des valeurs universelles. Ça veut dire que les droits des femmes sont les mêmes partout. Le droit à l'égalité existe indépendamment de sa religion, de sa culture, de sa situation géographique. Suite à ça, il y a une autre approche qui s'appelle intersectionnelle. Alors là, il faut diviser les droits de chacun en fonction de sa religion, sa race, son, son ethnie, et puis ça divise encore plus. Maintenant, la gauche est rendue de diviser le plus petit dénominateur commun. Et c'est là qu'il y a des conflits entre les deux. On n'a plus de perspective générale, puis les personnes universalistes vont, vont dire que l'intersectionnalité emprisonne. Ça veut dire que si quelqu'un est né dans une communauté quelconque, c'est difficile pour elle de se battre pour les droits universels si elle est enfermée dans sa communauté. Donc, les, les, droits, dans... les
1: droits des femmes ne seraient pas pareils pour les femmes euh, les femmes musulmanes, les femmes noires, les femmes juives, les femmes de toute tout cabine. Euh, là, c est, c est, c est, ça, ça vient changer ce que seraient le, 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 les droits des femmes.
0: Exact. Je vais vous donner un exemple canadien. Euh, vous connaissez peut-être euh, Yasmine Mohamed. Qui est une Canadienne de Vancouver qui, à 12 ans, est, est allée en cours parce que son. est élevée par un père intégriste qui lui portait à porter le voile et qui l'abattait. Le juge euh, de Colombie-Britannique a dit désolé, je ne peux pas rien faire, ce sont des pratiques courantes dans votre communauté. C'est ça l'intersectionnalisme. Alors
1: dit, que vous, ah, vous, seriez attendu attendu. Ce que, à, vous seriez attendu ce que le juge dit. Pas votre communauté. Voici ce qui se passe au Canada. Voici dans le pays, pour l'ensemble des citoyens, de quelle façon les choses doivent se passer.
0: Exact. Les droits des femmes sont universels, sont là pour tout le monde. C'est pas parce que vous faites partie de la communauté euh, musulmane que vous êtes tenu de vous faire battre et qu'on vous impose le voile qui compte la liberté d'expression. Mais l'approche intersectionnelle que semble embrasser de plus en plus euh, que semble embrasser Québec solidaire va vers cette voie-là. Elle enferme les gens dans leur communauté puis leur enlève l'espoir de s'en sortir.
1: Oui. Euh, plus largement euh, la loi 21, parce que je sais que c'est vraiment quelque chose que vous avez suivi de, de près. La, la nomination de Madame euh, Elga Wabi, bon là qui s'est excusée aujourd'hui, on ne sait pas trop quoi penser de ça. Avec une job, là, elle a changé d'idée sur ce qu'elle pense des Québécois. Bon, voilà. Mais, euh, donc, euh, toute cette opposition à, à la loi 21 et ce lien qui semble pour elle très, très, très direct, hein. ben, si tu veux la loi 21, c'est parce que t'es es, 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 es raciste, parce que t'es es islamophobe, parce que la loi 21 a été faite contre une religion en particulier. Vous réagissez comment, comme vous entendez des gens qui font ce lien-là?
0: Comme vous avez dit, je suis euh, très impliqué dans tout le débat. Et je suis entourée, la raison, une des raisons pour qui m'ont renforcée dans mon application dans le dossier, c'est parce que je suis entourée de femmes de culture musulmane qui euh, sont en faveur de la laïcité. Vous avez rencontré il n'y a pas longtemps Nadia et Mabrouk, mais il y a aussi tous les représentants de l'Association nord-africaine pour la laïcité. Il y avait des, des femmes comme euh, Jemila Ben Laib ou Laila Lesbeth. Ces femmes-là sont venues au Canada pour fuir, des, euh, probablement plusieurs raisons, mais pour fuir l'oppression qu'il y avait dans leur pays. Et puis, euh, c'est pour ça que, je, quand Madame euh, euh, El-Ghazawabi oui. parle de « c'est contre une religion », c'est faux. Il y a plusieurs personnes de culture musulmane qui tiennent à la laïcité, qui aimeraient aussi avoir une séparation entre l'État et la religion dans leur pays d'origine. Alors, écoutez, Madame El gawabi on a l'impression qu'il une communauté musulmane, ce qui est faux. Il y a plusieurs communautés musulmanes et elle, euh, elle simplifie, parce que des opinions dans une société, on peut en avoir de toutes sortes, mais son approche simplifie, laisse croire qu'un bloc monolithique euh, ouais. musulman s'oppose à la laïcité. C'est faux.
1: Et, et de toute façon, la loi 21. Vise pas une religion, là. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui l'ont jamais lu. La loi 21 interdit les signes religieux pour les personnes en autorité, les signes religieux point euh, ça a touché d'autres religions là où les gens euh, avaient l'habitude ou une préférence à porter un signe religieux et des religions futures ou un retour un retour des catholiques à la volonté de porter la collerette ou autre je veux dire, c'est un principe général qui est appliqué à l'ensemble des religions corrigez-moi il y a nulle part dans la loi 21 où on nomme une religion
0: oui et d'ailleurs euh, à la cour supérieure il y avait des euh, des enseignants une enseignante qui une euh, une étudiante enseignante qui portait le turban turbansique. Il y avait aussi une enseignante catholique qui portait une croix qui sont venues contester la loi. La loi s'adresse à tout le monde. Et ce ne sont pas uniquement euh, des groupes... Euh, dans le fond, tous les lobbies religieux contestent la loi. Ce n'est pas juste les musulmans. Alors, euh, vous avez raison de dire qu'elle s'adresse à tous les signes religieux. C'est pour ça que tous les lobbies y sont. Et non pas juste à la communauté musulmane.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci. Au revoir. Un plaisir.